0: Eingeschliffene Muster, auch kommunikative Muster, sind in unserem Hirn wie eine Autobahn. Die haben wir schon zigmal befahren. Das kommt automatisch. Seit Jahrzehnten. Und wenn jetzt eine neue Methode umsetzen will, dann ist das am Anfang nicht mehr als ein Trampelpfad. Und je mehr du es machst, umso mehr etabliert es sich. Aber da braucht es wirklich Monate bis Jahre.
1: Vaterfragen. Von der Winden bis zum ersten Joint. Ein Podcast von ERF Media Schweiz rund ums Ältere sein. In unserem Familienalltag da läuft lauft ganzen Haufen und darum ist es wichtig, dass man miteinander redet, damit wir eben auch alle Termine unter einen Hut bringen. Und dass unser Zusammenleben irgendwo durchaus auch ein Stück weit so etwas wie eine Struktur überkommt. Ja, und trotz aller Kommunikation da läuft etwa die etwas mal nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und darum habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht an mir selber liegt und an meiner Art, wie ich kommuniziere. Auf meiner Suche nach der Antwort bin ich dann auf das Stichwort gewaltfreie Kommunikation gestossen. Ja, der Begriff den habe ich zwar schon mal gehört, wie gewaltfreie Kommunikation aber funktioniert, das wird ich heute in dieser Folge herausfinden. Und für das bin ich zu der Nadia Biondini-Jörg gefahren. Sie ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Auf meine Frage, was denn jetzt gewaltfreie Kommunikation überhaupt ist, hat sie mit der Gegenfrage geantwortet.
0: Was ist denn für die gewaltvolle Kommunikation, respektive was muss dir jemand sagen, um dich garantiert auf die Palme zu treiben? Oder auch umgekehrt, was musst du sagen, auch in deiner Familie zum Beispiel, wenn du willst, sicher sein dass es nachher Streit gibt?
1: Was mich auf die Palme bringt, ist, wenn, wenn mir Leute meine, meine Fehler vorheben.
0: Also zum Beispiel konkret?
1: Zum Beispiel, jetzt hast du schon wieder oder schon wieder nicht... Das ist so, so ein Satz, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Mm-hmm. Ähm, Könntest du nicht endlich mal? Ja. Ähm, genau. Oder, oder vielleicht auch, ja, auch, auch ich selber, oder? Wenn, wenn mein Kind oder eines von meinen Kindern etwas zum x Mal nicht so macht, wo man dann sagt, ah, wie viel Mal muss das eigentlich noch sagen? Mm-hmm. Geht das schon in die Richtung?
0: Ja, das, das spiegelt etwa das wieder, was sie dann auch, auch sonst Antworten Das sind schon recht viele kommunikative Stolpersteine, nennen wir es mal so. Oder all das schon wieder oder eben immer machst du das so. Das sind so, so Verallgemeinerungen, wo, wo bei den Leuten sofort Widerstand machen, weil sie dann sagen, ja, nein, stimmt nicht, das ist nicht immer. Mindestens eine Ausnahme kenne ich. Oder eben «Du bist», du bist sind so Etikettierungen, Du machst Schuldzuweisungen, du musst, du sollst, das sind Forderungen, das sind alles so Elemente in der Kommunikation, die äh, schwierig sind, um in, in Kontakt zu bleiben. Und genau das ist es eigentlich, was die gewaltfreie Kommunikation probiert zu ersetzen. Also die gewaltfreie Kommunikation probiert einen Ersatz für solche ähm, Ausdrücke anzubieten.
1: Was gibt es da für Ersatz? Also jetzt gerade zum Beispiel, wenn, ja, jetzt im Alltag, wenn, wenn ich. Ein von meinen Kinder muss immer sagen, «Hey, dein endlich. wie Mal muss das noch sagen, dass, dass du das jetzt endlich machst? Wie klingt das äh, gewaltfrei?» <lacht> Sehr gut,
0: sehr gut. Das Ämtli, das, ist, das kenne ich auch sehr gut. Also wenn ich würde normalerweise sagen «Hey, jetzt hast du den Abfall schon wieder nicht rausgebracht, auf dich ist echt kein Verlass», Denn bin ich sowohl von, der, von den Wort, die ich benutze, als auch von der Haltung, in der sogenannten Wolfswelt, also in der gewaltfreien Kommunikation. Im deutschsprachigen Raum ist das Symbol für ähm, gewaltvolle Sprache der Wolf. hat übrigens nichts mit dem Tier zu tun, könnte genauso gut der Frosch sein. hat sich so entwickelt. Und ähm, der Ersatz der gewaltfreie ist die Giraffe. Die ist die gewaltfreie Sprache. Und also erstens einmal, die gewaltfreie Kommunikation besteht aus einer Haltung und aus einer Methode. Und wenn ich sage, hey, jetzt hast du das Ähmtli schon wieder nicht erledigt, äh, wahrscheinlich sage ich auch, nicht, das haben wir doch so abgemacht. Da würde ich mich zuerst mal fragen, haben wir es tatsächlich abgemacht? Du oder?
1: weisst es doch genau, das ist einmal meine, meine, mein Satz, oder? Genau, du weisst, du du musst, weisst es oder? doch, du musst, ja. du
0: musst. Ähm, da kann ich schon mal davon ausgehen, mein Kind oder mein Teenager wird das nicht gerne machen Weil eben sobald, sobald er muss, ist die Freiwilligkeit weg und doch das ist die Freude weg. Weil das ist wie eine der Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation, der Haltung, wo sagt, ein Mensch, egal ob du oder ich oder mein Kind oder mein Chef oder meine Mitarbeitenden, ein Mensch trägt gern zu meinem Wohlergehen bei, wenn er das freiwillig machen kann. Und sobald die Freiwilligkeit weg ist, macht er es nicht mehr gern. Das ist einfach eine mhm. Tatsache. Es also kann sein, dass man halt oft Sachen nicht Freiwillig könnt machen, wobei auch das würde ich jetzt mit meiner Jahr Erfahrung äh, in Frage stellen. Also es ist einfach so, sobald das Kind denkt, es muss, wird es nicht gerne machen. Das heißt als erstes würde ich da wirklich mal so quasi von der Haltung und und schauen, ja, also mir ist wichtig. Dass wir zusammen schaffen, dass, dass jeder in der Familie seine Ämter hat, können wir einen Weg finden, vielleicht indem wir definieren, was für Ämter oder wenn die ausgeführt werden oder so, wo es mehr für beide passt. Also das wäre mal so ein grundsätzlicher Dialog, weil oft sind ja die Ämter so wie von den Eltern der Kinder übertragen worden. Das will ich, dass du machst, und das ist dann halt auch schon eine schlechte Ausgangslage. Das ist die Haltung. Und Übrigens, was auch noch zur Haltung gehört, ist ähm, die Grundannahme, dass alles, was ein Mensch macht oder sagt oder nicht macht oder nicht sagt, das macht er, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Also Bedürfnisse sind wie im Zentrum der gewaltfreien Kommunikation. Und mit Bedürfnissen sind gemeint so abstrakte Begriffe, wo man vielleicht von der Maslow-Pyramide schon kennt, also irgendwie Selbstbestimmung, Harmonie, Sicherheit, Bewegung. Und so weiter. Also, das heisst, wenn das Kind den der, der Abfall nicht herausgebracht hat, könntest du dich fragen, okay, was für das Bedürfnis erfüllt sich mein Kind? Was ist wichtiger, als zu meinem Wohlergehen beizutragen, indem es es erledigt? Und dann bin ich weg von dem Denken, richtig, falsch, gut, schlecht. Das ist so wie der Approach von der Haltung her.
1: Aber wenn ich da schnell drei reingehe, ja. wenn jetzt meinem Kind das Gamen gerade wichtiger ist, als dass er den Apfel rausbringt, ähm, habe ich gleich ein Problem damit. Ja, hey,
0: super, <lacht> die Frage ist super. Weil Gamen und Apfel rausbringen sind eben kein Bedürfnis, beides nicht, sondern es sind Strategien. Der Unterschied ist, die Strategie ist die Art und Weise, wie ich mir das Bedürfnis erfülle und man kann wieder davon ausgehen, dass für jedes Bedürfnis gibt es unendlich viele Strategien, wie man das erfüllen kann erfüllen, und wir wählen meistens einfach unsere Lieblingsstrategie. Also zum Beispiel das gamen, ist dem Sohn seine Lieblingsstrategie eventuell für das Bedürfnis nach Erholung oder was könnte es noch sein, Lebendigkeit, Spiel, Spaß und das Ämtli rausbringen, das ist deine Lieblingsstrategie für das Bedürfnis nach Hast du eine Idee?
1: Ja, das Haus einigermaßen aussieht. Ordnung. <lacht> Ordnung, genau. Superkeit.
0: Superkeit, vielleicht auch Kooperation, oder? Also Fairness, dass alle etwas das beitragen, miteinander. Genau, miteinander genau. genau. Und das ist es eben genau. Also Konflikt entsteht aus Sicht von gewaltfreien Kommunikation, immer auf der Ebene von der Strategie. Also wir streiten uns darüber, welche Strategie jetzt die richtig ist.
1: Spannend.
0: Also Konflikt entstehen nie auf der Ebene der Bedürfnisse. Die Leute sagen zwar oft, ja, wir haben nicht die gleichen Bedürfnisse, und darum haben wir einen Konflikt, aber das stimmt nicht. Die Bedürfnisse an sich die sind unverhandelbar. Oder? Also dieses Bedürfnis ist nach Ordnung und ist genauso okay wie das Bedürfnis von deinem Sohn nach Entspannung. Die Frage ist halt einfach, auf welche Art und auch wenn und wie könnte, kann man die erfüllen, mit welchen Strategien, dass es für euch beide passt. Das ist eigentlich immer der Fokus von der gewaltfreien Kommunikation. Also welche Strategien gibt es, die äh, möglichst alle Bedürfnisse erfüllen? Und da kann man sehr, sehr kreativ sein, sobald man kann kann, von dem nur meine Lieblingsstrategie geht. Und gerade auch mit Kindern und Jugendlichen habe ich erlebt, dass sie sehr kooperationsbereit sind, wenn sie wirklich merken, das, was mir wichtig ist, ist, also das wird auch gesehen und das wird auch berücksichtigt. Und ich habe eine gewisse Freiheit und ich kann mitreden. Klar, immer je nach Alter muss man das halt altersgerecht auch die Gespräche führen. Aber also da ist sehr viel möglich, wie man den aus dem Machtkampf schafft, zum rauskommen.
1: Mhm. Also bei uns ist das ein bisschen so, ich will es gerade mit den Ämtern machen. Das ist immer wieder ein Kampf. Also vor allem mit einem von unseren Kindern äh, sind wir ständig dran. Ähm, und, und der Herr hat schon gesagt, hey, es muss einfach heute erledigt werden. Und dann hat er gesagt, ja, ist gut, ich mache es. Und zur Abend, bevor er ins Bett geht, ist es einfach immer noch nicht erledigt.
0: Das macht die wahnsinnig, oder? Ja, das macht es.
1: Ja. <lacht> <Ja. lacht> genau, also da, da ist jetzt eben das ist jetzt meine Frage, wie, wie kann ich denn das gewaltfrei, ja, wie komme ich, äh, eben, weil ich brauche dann gleich wieder Druck und sage, um jetzt machst du es. Ja. Ähm, du gehst nicht ins Bett, bevor das gemacht ist, So gib mir das Handy ab, wenn es nicht funktioniert, und so weiter mhm. und so fort, oder?
0: Genau, also du wendest Strategien an, wo, dazu, also wo, wo du deine Macht ausübst über deinen Sohn, damit er es macht und wahrscheinlich tatsächlich erledigt das es dann auch die gewaltfreie Kommunikation sagt wir auf längere Sicht verlieren denn wir beide. Weil, ja er macht es, weil er muss, weil er Angst hat vor den Konsequenzen, die es gibt, wenn er sie nicht erledigt. Seine Ämter. Und du hast ihn zwar durchgesetzt, aber auch mit einem unguten Gefühl. Mhm. Und, also, was ich jetzt da hier machen jetzt habe ich viel über die Haltung von Kommunikation vielleicht einmal noch zur Methode. Das ist wie eine Technik, wie eine rede oder Zuhören, und die besteht aus vier, respektive zwei Schritten. Da könntest du mal grundsätzlich mit dem Sohn ins Gespräch kommen, nicht gerade dann im akuten Moment, weil dann sind beide aktiviert und, und nicht offen für so ein Gespräch, aber mal hinsetzen ähm, und dann wäre so ein Selbstausdruck nach gewaltfreier Kommunikation, also jetzt sehr Lehrbuchmäßig würde es vielleicht irgendwie so tönen. zuerst Beobachtung. Ähm, «Sohn, in den letzten Monaten haben wir mehrmals pro Woche Diskussionen über Dämmtli. Dann habe ich mein Gefühl, wenn ich an das denke, bin ich extrem frustriert. Dann mein Bedürfnis. Ähm, Mir ist wichtig, dass wir alle einen Beitrag leisten in der Familie und dass dass es harmonisch ist. Und dann der letzte Schritt, bitte.» Da gibt es verschiedene Arten von Bitten. Jetzt in diesem Fall würde ich schon würd einmal mit einem Bezüchungsbitte anfangen. Kannst du mir sagen, wie es dir geht mit diesen Ämtern? So wäre ein, ein Selbstausdruck. Und nachher hat dein Sohn den Ball und kann dir einmal rückmelden, wie es ihm geht mit diesen Ämten. Und dann würde ich vielleicht sagen, keine Ahnung, weißt du wahrscheinlich besser, was er würde sagen? Was denkst du, was er würde sagen auf so, einen, auf so einen Ausdruck von dir?
1: Ich kann das nicht. Also jetzt gerade, wenn es um Staubsauger geht, ich kann das nicht. Also das ist so, so sein, sein Lieblingsausdruck, ähm, wenn ich sage, zum Suchen gehört dazu, dass man auch mal ein Möbelstück vielleicht verrutscht, so einen Hocker, damit man darunter kann suchen, dass man das Stühl vielleicht aufstuhlt.
0: Du würdest sagen, ich kann das nicht.
1: Ich kann das nicht. Okay. Genau, also, die, die, ersten drei Punkte, die du angesprochen hast, das habe ich auch schon gemacht, oder? Dass mhm. wir mal sind, dass ich meine Beobachtung geschildert habe und eben auch gesagt habe, hey, wir sind eine Familie, wir wollen, wir wollen miteinander schauen, dass, dass unser Haus in Ordnung ist, dass, dass es uns allen wohl ist da drin. Ähm, Aber das Letzte habe ich wahrscheinlich vergessen. Also, die Frage an ihn, wie geht es dir damit? Und-
0: das ist wie eine konkrete Bitte. Eben, du kannst einerseits eine, eine Frage stellen, wie es ihm geht, aber du kannst auch wirklich schon deine Strategie anbieten. Eben, kannst du irgendwie sagen, du äh, kannst du dir vorstellen, dass endlich so wie abgemacht zu übernehmen, aber das würde ich jetzt nicht, weil... Selbst wenn er ja sagt, wird er das wahrscheinlich nicht machen, weil die Vergangenheit zeigt ja, er hat es nicht gemacht. Und übrigens auch bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, du hast irgendwie gesagt, wir wollen als Familie, dass das ordentlich ist, das würde ich in Frage stellen.
1: Ich ja, das auch will. Ja,
0: ja. wenn dir das als Familie? oder? Also ich würde immer von dir selber reden. Ja, ja. Weil ausser du hast Bestätigung, wir haben das alle so abgemacht. Macht einen grossen Unterschied, weil wenn du das so sagst, für alle ist es eine Verallgemeinerung, die wahrscheinlich Widerstand macht, weil er findet, äh, mich stört das gerne nicht. Ja. Drum, ähm, ja, aber wenn er jetzt sagt, ich kann das nicht. In der Methode, also, ich habe jetzt einfach einen Selbstdruck gemacht mit diesen vier Schritten. Ich kann aber auch mit der gewaltfreien Kommunikation zuhören. Ist fast wichtiger, finde ich. Zuhören, bedeutet, probiere ich zu spiegeln, was für Gefühl und Bedürfnis mein Gegenüber hat. Also das heisst, ich frage nicht, fragen, ja, wie fühlst du dich denn? Sondern ich habe in dem Sinn die Arbeit, dass ich das probiere zu erraten. Also dann würde ich ähm, sagen, äh, an deiner Stelle, deinem Sohn zum Beispiel, sag mal, bist du eigentlich auch genervt? Zum Beispiel. Dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich, immer muss ich machen, was du sagst. Aha, da gehöre ich jetzt ein Bedürfnis aus, nämlich irgendwie, ja, möchtest du mir selber entscheiden, was du, wenn, wie machst? Das ist so eine Umschreibung für Autonomie. Dann würde er vielleicht sagen, ja, genau, genau. Also Staubsauger, das mache ich überhaupt nicht gern. Ich würde viel lieber etwas anderes machen. Und auch nicht so oft. Also, das ist jetzt hypothetisch. Ich kenne so Diskussionen darüber. <lacht> <lacht> und ja, und so kann man dir vielleicht irgendwie, könntest du sagen, okay, also das heißt dir ist wichtig, etwas zu machen, was du gerne machst und auch dann, wenn es dir besser in der Kram passt. Dann würde er vielleicht sagen, ja, genau, genau. Und ich möchte, dass du mich weniger kontrollierst. «Ah, okay, also, und du möchtest auch mehr ähm, wirklich selbstständig sein und nicht irgendwie Angst haben müssen, die ganze Zeit, dass du da beobachtet wirst?» Genau. Also so lange, das nennt man Empathie, ich würde so lange für und Bedürfnisse spiegeln, bis ich merke, jetzt hat die Person alles deponieren
1: mhm.
0: Und nachher ist es ja aber so, also quasi der Problembesitzer bin ja ich. Also im Sinne von, ich habe ein Anliegen am Anfang platziert. Und um das, für das bin ich verantwortlich. Also Verantwortung übernehmen und abgeben ist auch sehr wichtig in der gewaltfreien Kommunikation. Das heißt, sie würde wieder zurück zu mir und sagen, okay, ich habe jetzt von dir gehört, dir geht es eben um Autonomie, um Selbstständigkeit, um Freiheit. Magst du noch einmal hören, um was es mir geht? Und wenn es gegenüber genug Empathie gekriegt hat und also so wie Zeit hat gerade, dann ist die Chance recht hoch, dass es Ja sagt. Also man muss vielleicht ein bisschen probieren, wie lange die Empathie nötig ist, Nehmen wir ein und sagen, ja, ja Papi, doch, ich möchte es hören. Und dann kannst du wieder nochmal sagen, hey, mir ist so wichtig, dass, wir, eben, dass, dass ich mich kann auf, auf die und auf die anderen Familienmitglieder verloren ich, ich kann aber auch nachvollziehen, dass es das mühsam ist, wenn, wenn ich die ganze Zeit kontrolliere, ob du es jetzt schon gemacht hast. Und jetzt würde ich wie eine neue Bitte formulieren. Die gleiche bringt wahrscheinlich wie nichts, weil jetzt habe ich ja mehr Informationen. Also wenn es passt, dann würde ich zum Beispiel fragen, ja, hast du eine Idee, was du könntest machen und wie man das gewährleisten dass sie auch wohl bin Und so ähm, kann man dann wie auf Lösung suchen. Also, so, also, was ich probiere zu mache, ist immer auf Bedürfnis zu kommen. Nicht mehr den Streit um die Strategie zu haben, sondern zu schauen, okay, mir geht es um Sauberkeit, um Ordnung, dir geht es um Autonomie und Freiheit. Was gibt für eine Lösung? Und gerade bei Kindern und Jugendlichen finde ich es recht spannend, wenn ich ihnen den Ball zuwerfe und frage, hast du eine Idee, was denn kommt? Ja. Und es ist nicht immer so einfach, wenn ich das jetzt hier da beschreibe, das genau. ist mir klar.
1: Genau, gerade bei uns Hause, oder? also wir haben die Diskussion gefühlt, jeden Samstagmorgen, wenn es darum geht, dass man jetzt wir das Haus putzen, was dann heisst, ja, aber ich mache, ich will nicht zugehen. und die anderen dann, die anderen zwei das Gefühl haben, ja, der andere, der muss, der muss nie, ähm, putzen, ähm, das der ist allgemein und der, der schläft immer und der macht anders, ähm, ja, ist, ist eine extreme Herausforderung. Jetzt die mhm. letzten zwei Mal hat er dann gefunden, ich würde lieber den Zopf machen, als suchen. Und dann haben also gut, der macht den Zopf. Und mhm. dann hat er den Zopf gemacht.
0: Tönt, ja, das tönt noch also das ist für mich auch die Lösung. Ich sage nicht, wir haben nicht keine Diskussionen, aber ähm, in meiner Erfahrung ist, wir haben weniger Diskussionen, wenn wir wirklich schauen. Oder schlussendlich ist das alles, das, was ich will, was erledigt wird. Und ich bin davon abgekommen zu bestimmen, wer das macht. Ich bin sogar zum Teil davon abgekommen zu bestimmen, das ist immer am Samstag. Sondern wir haben auch wieder den Zeitrahmen ein bisschen erweitert. Und was ich auch noch finde, was wichtig ist, gerade wenn sie so eingeschliffene Muster sind, dann wird sich das nicht von einem Tag auf den anderen mhm. verändern. Oder also viele Eltern auch nach so einem Kurs für gewaltfreie Kommunikation sind voll der Lahn und sagen, ja, yeah, yeah, jetzt wird alles anders. <lacht> Aber gell, ich meine, man muss den Leuten ja auch Zeit geben. Also gerade Kinder und Teenies, wenn sie die kennen, nicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten, dass du auf eine gewisse Art kommunizierst und bist und plötzlich kommst du mit diesen Methode
1: und neuen Ideen. Dann denken sie, irgendwie ist etwas nicht zu
0: Kann ich dem trauen? Ja. Also man kann davon ausgehen, dass sie sehr Vorsichtig sein und das auch immer wieder überprüfen. Über Wochen und Monate. Mhm. Bis es der wirklich abnimmt, dass du das wirklich, ja, jetzt anders angehst. Also da ist, ähm, lohnt sich sicher auch Geduld und Ausdauer. Und, ähm, was, was ich halt auch sehr wichtig finde, die Empathie für mich Gegenüber, die kann ich erst aufbringen, wenn ich für mich selber zuerst gesorgt habe. Also bevor ich in so einen Dialog gehe, oder eben mir vorne, jetzt höre mal, was bei, bei meinem Kind oder Teen los ist, muss ich zuerst bei mir gelassen haben, okay, wie fühle ich mich gerade. Ich bin, ich bin frustriert, ich bin ehrlich gesagt auch ratlos. Jetzt haben wir schon seit Jahren die Diskussion, es braucht so viel Energie. Mein Bedürfnis ist Entspannung und Leichtigkeit. Mhm. Also diese Selbstempathie ist in meiner Erfahrung so wichtig, und also ich bin eher ein temperamentvoller Typ und wenn ich voll aktiviert in so einer Diskussion gehe, dann es äh, einfach nur, dann wird's laut und am Schluss die, gibt's es und ich denke, boah, ich echt hören. Ein Seminar für <lacht> gewaltfreie Kommunikation gehen, oder grandios geschittert. Und da finde ich halt eben auch, das gehört halt auch dazu. Ja. Also ich habe tägliche Momente, wo ich denke, ja zum Glück kenne ich die gewaltfreie Kommunikation. Ich habe hab, hab gerade die Situation deeskalieren. Und ich habe genau so täglich Momente, wo ich wirklich denke, okay, jetzt habe ich einfach alles gemacht, wo ich predige, wo man nicht sollte. Und das, so sind wir. Wir sind menschlich, wir sind nicht perfekt. Und ich finde sogar, also, das ist so wichtig, dass unsere Kinder auch sehen, wie, wie gehen wir mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten um. Hm. Sind wir streng? Sind wir unbarmherzig mit uns selber? Das sehen sie ja auch und erleben es. Und ich finde, da haben wir auch ganz große Chance zu sagen, hey, das, was ich gesagt habe, habe ich nicht so sagen, können wir es noch mal probieren. Und das ist dann eigentlich auch ganz, ganz wichtig.
1: Du hast vorhin einen Punkt angesprochen, den ich auch noch ganz wichtig finde. dass das mit den Ämtern, ähm, nicht zu einer fixen Zeit, nicht, nicht immer das Gleiche. Wir haben es am Anfang mit dem Ämterplan probiert, ähm, <lacht> wenn ich davon ausgegangen bin, wie das funktioniert. Weil bei uns hat das früher noch funktioniert. Mhm. Ähm, also, wenn du mich fragst, müsstest du meine Eltern fragen, wie sie es haben. <lacht> Aber ich habe immer das Gefühl, gerade der Empty plan hat funktioniert. Ähm, und, und wir sind gescheitert mit dem Empty plan Und irgendwann ist es mir ein zu grosser Stress geworden, den Empty plan durchzustieren, mhm. dass wir ihn einfach eliminiert haben. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich eben auch gefunden, dann, dann sollen sie sagen, was sie putzen. Oder? Also mir war wichtig, gewesen, dass sie etwas putzen, weil ich will sie auch dorthin erziehen, dass sie mal selbstständig dastehen und, und wissen, wie, wie man kocht, wie man putzt und so weiter.
0: Ich habe das jetzt sehr schön gefunden, du hast, also deine Strategie ist, deine Lieblingsstrategie, jetzt in dieser Situation, eben jeder soll putzen. Oder es ist Strategie, putzen. Und das Bedürfnis ist aber auch erwähnt, schlussendlich, also das Bedürfnis ist ja das Motiv, warum, also nicht nur was möchte, ich, dass mein Kind oder mein Teenager macht, sondern auch warum. Und da hast du gesagt, weil du möchtest, dass sie irgendwann einmal selbstständig sind. Also das ist, das ist dein, dein Bedürfnis. Ist Selbstständigkeit, dass sie, dass sie dann gut durchs Leben kommen, dass sie alle Kompetenzen haben, die sie brauchen. Das ist ein wunderschönes Bedürfnis. Und das, das erfüllst du dir, indem du sagst, jeder soll putzen. Genau. Und da ist mir nochmal etwas. Genau, genau. Und ich meine, gell, so Pläne... Oder überhaupt so eine kann man ja durchsetzen, ganz klar, mit zum Beispiel Bestrafung, Dro- Androhung mhm. von Bestrafung, mit Belohnung, Bestrafung und Belohnung ist aus der Sicht von der gewaltfreien Kommunikation genau die, die, ja, die gleiche Strategie, eben durch Vorwürfe. Dann passiert es tatsächlich, dass es gemacht wird. Eben, aber dann ist die Motivation der Leute, schon ja anders, ja.
1: Das heisst, so, Bestrafung, Belohnung ist eigentlich kontraproduktiv zu der gewaltfreien Kommunikation?
0: Absolut, ja. Weil durch das kriege ich mein Kind oder mein Teenager dazu, dass er etwas macht mit dem Motiv, dann kriege ich eine Belohnung. Nicht mit dem Motiv, dann kann ich es und, und bin selbstständig. Ja. Also ähm, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Aber die gewaltfreie Kommunikation fragt ja auch immer nach, dem, eben weswegen möchte ich, dass etwas funktioniert. Und wenn da mein Ziel bezüglich ist und Verständnis dann funktioniert es nicht wirklich. Und ähm, du kannst davon ausgehen, dass Kinder und Teenager, die selbstständig werden, das ist, oder Entwicklung, ist auch so ein Bedürfnis, das sie haben. Das heißt, ähm, die Frage ist wirklich, wie, wie kann man sich organisieren? Also, es ist auch immer altersabhängig, um, um die Wohnung in Schuss zu halten und gleichzeitig den, den Beteiligten eben die, die Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Und, und ich finde auch, was sich immer lohnt, ist, wie wenn sie es selber erleben, jetzt ist es nötig. Nur sind da unsere Toleranzgrenzen nicht gleich. Aber gerade wenn die Kinder älter sind, oder wenn zum Beispiel, vielleicht ergibt sich es sich ja mal, dass sie alle außer Haus sind, und wenn dann niemand den Tisch abräumt und abwäscht, wenn es dann schaffst, um das nicht am Abend, wenn du kommst, sondern wirklich das Lohn aushalten. Und den am nächsten Morgen kommen sie und sagen, hä, da steigt und wieso liegt da noch alles auf dem Tisch? Und dann kannst du sagen, ja, das haben wir doch eigentlich abgemacht, dass ihr das machen, jetzt haben sie das nicht gemacht. Das ist dann wie die natürliche Konsequenz.
1: Das hast du aber oh, oder dass ja. das dann wirklich auch nicht zu machen.
0: Also da, da geht es dann auch wieder um die Verantwortung. Und dann sage ich, nein, mir ist mein Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit jetzt gerade wichtiger als die Selbstständigkeit von meinem Sohn. Wird sich in einer anderen Situation ergeben, jetzt ruhe ich hier, das Zeug ja. weg, damit ich in Ruhe kann. Oder dann ist es meine Entscheidung, und dann Ruhm ist auch gern weg oder auf jeden Fall lieber, als wenn ich voller Groll denke, ach, aber er hätte müssen. Und ich habe jetzt auch so die Erfahrung gemacht, alle Lektionen, die mein Kind braucht, kriegt es auch. Also gewisse, klar ist da meine Verantwortung als, als Erziehungsbeauftragte aber oftmals äh, wird er selbstständig. Eben jetzt, wenn wir weg sind, dann macht er sich selber sein Brot oder... Älter das es wird...
1: funktioniert, oder? Also ja, ich denke immer wieder, meine Frau und ich haben jetzt auch schon das Wochenende irgendwo etwas miteinander gemacht, ähm, ohne unsere teen kind Und es funktioniert die hai Also, als wir sind um das letzte Mal weg, sind wir nach und die Küche, die war picobella aufgeräumt und geputzt. Äh, da habe ich Bauchklötze gestohnt, oder? Also, es würde funktionieren. Mhm.
0: Ja, genau. Also, das heißt, da kann man auch einen ganz grossen Teil, äh, würde ich sagen, auch wie loslassen, und, und Verantwortung auch abgeben, immer natürlich in den in der Grenzen. Also jede Familie hat das anders, alle Kinder sind anders. Und es kommt also auch sehr darauf an, was nehme ich selber mit, was habe ich erlebt als Kind wie, Das ist so in uns, tief in uns, rein, das ist nicht so einfach zu verändern. Aber ich finde es nützt, um einfach mal einen Schritt zurück machen und sich einmal um sich selber kümmern, um die eigenen Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse und zu Okay, was es sonst noch für Strategien wie könnte man das lösen.
1: Du hast mal gesagt, eben, du bietest so Kurs an. Ähm, wenn ich jetzt als Papi zu dir komme und eben gerade ähm, mit diesen Ämtern, die nicht funktionieren, ähm, was würde ich bei dir denn konkret jetzt, äh, an die Hand bekommen, um das die Hause versuchen umzusetzen?
0: Also wenn du einen Kurs kursst, dann bist du in einer Gruppe von anderen Betroffenen, also ich habe zum Beispiel Seminaren Seminar wirklich gewaltfreie Kommunikation für Kinder und Teenager und dann kommen da noch andere Eltern meistens, Väter und Mütter und äh, das geht Tag, da, wird, da vermittelt die Theorie, also wirklich was ist gemeint mit diesen einzelnen Schritten, was ist eine Beobachtung im Gegensatz zu einer Bewertung, was ist ein Gefühl, was ist ein Bedürfnis, was ist eine Interpretation, was ist eine Strategie, was ist eine konkrete Bitte versus ein frommen Wunsch. <lacht> ja, macht einen großen Unterschied. Und auch die Haltung, immer wieder Inputs über die Haltung mit immer wieder Beispielen. Ich kann aus so Fundus schöpfen von anderen Eltern und auch von mir selber. Und dann hast, hast du die Möglichkeit, um gerade diese Inputs anzuwenden mit deinem eigenen Beispiel. Also ich fordere immer am Anfang die Leute auf, um wirklich ein eigenes Beispiel aufzuschreiben. Und anhand von dem hangeln wir uns dann durch die ganze Theorie. Und da gibt es wirklich auch Gelegenheit, das zu üben mit einem anderen älteren Teil mal probieren, sich so auszudrücken. Eben, gell, die vier Schritte, die sind sehr, ähm, ich finde, sie sind sehr gestellt, wenn man wirklich in diesen vier Schritten noch erlebt, also redet in der freien Wildbahn, aber am Anfang zum Üben macht es total Sinn, um das mal ganz stur so anzuwenden, weil in den übertragen, das wird dann eh passieren. Also von dem her wirklich mal die Möglichkeit, das so zu üben, ganz stier, schauen, wie wirkt das, auch einmal Empathie wirklich zu kriegen, dass ich etwas erzählen kann. Und ich kriege eben keine Ratschläge und Tipps und Mitleid und was man sonst noch so machend in der Alltagssprache, um den Leuten Empathie zu geben. Empathie in der gewaltfreien Kommunikation ist ganz etwas anderes. Und das muss man fast mal erleben, um den Unterschied zu merken. Also das heisst, die Leute gehen eigentlich noch recht gestärkt raus. Es gibt dann auch am Schluss eben so einen Transfer. Okay, wie bringe ich das jetzt alles so also in meinen Alltag, dass meine Kinder nicht die Augen verdrehen und finden, okay, an welchem Kurs bist jetzt <lacht> Sehr wichtig. Und nachher geht es ums Üben, also nachher geht es wirklich um äh, Ausdauer, Ausprobieren, nicht alles auf das Mal wollen, ändern. Und, äh, Auch keine
1: überhöhte Erwartung haben, wahrscheinlich, oder? Als Ganze. Genau. Also eben, ich denke, das ist dann so... Ah, das sind dann so mini, mini Baustellen, wo ich denke, ah Mann, jetzt, jetzt, jetzt hätte ich etwas an der Hand, jetzt, jetzt würde ich das gerne umsetzen und dann scheitert es aber und dann bin ich gerade wieder demotiviert.
0: Ja, ja das ist also, das wie,
1: mit, wie, wie geht man mit dem um?
0: Eben wieder Selbstempathie, wirklich ganz viel Geduld. Äh, so Eingeschliffene Muster, auch kommunikative Muster, sind in unserem Hirn wie eine Autobahn. Die haben wir schon zehnmal gefahren. Das kommt automatisch. Seit Jahrzehnten. Und wenn du jetzt eine neue Methode umsetzen willst, dann ist das am Anfang nicht mehr als ein Trampelpfad. Und je mehr du es machst, umso mehr etabliert es sich. Aber da braucht es wirklich Monate bis Jahre. Und das ist auch okay. Also, eben, wie gesagt, auch mir passi- Ich bin seit 2007 mit der gewaltfreien Kommunikation unterwegs. Und ich bin auch äh, jeden Tag wieder am Lernen. Und, und, und das ist irgendwo wirklich, sich das immer wieder zu zeigen, es ist okay. Erfolg feiern, sich wirklich bewusst machen. Hey, jetzt habe ich gerade zwei Sekunden lang anders denkt oder geredet. Yeah, ich habe es geschafft. Mhm. Das, das, das motiviert zum Drabliebe
1: und sich nicht vom Misserfolg demotivieren. Ja, an, oder?
0: nicht am Misserfolg mehr Fokus geben als am Erfolg, weil es ist wirklich. Also ich finde, jeder kleine Schritt ist ein Erfolg und wird einen Unterschied machen, egal wie alt die Kinder sind. Es hilft, es kann helfen und es lohnt sich zum Draufbleiben. Und eben immer daran denken, das Ziel ist die Verbindung. Also das Ziel ist jetzt nicht, die Methode durchzusetzen, sondern die Methode soll einfach ein Werkzeug sein, um Verbindung herstellen, zu mir und zu meinem Gegenüber. Und das, was hilft für die Verbindung, das werde ich beibehalten Und das, was nicht hilft, das ich wieder weg.
1: Gibt es Hilfsmittel jetzt im Alltag, um das einzuüben
0: ja, es gibt, also jetzt zum Beispiel bei mir auf meiner Homepage habe ich im Blog habe ich einen Spickzettel erstellt, wo es, wo es ganz grob und kurz umschreibt, was die vier Schritte sind, von der Technik zum Beispiel. Und auch da, da würde ich mir jetzt nicht vorne jetzt rede ich in diesen vier Schritten, sondern vielleicht mache ich mal einen Wochenfokus auf Beobachtung. Wir mal einen Wochenfokus auf Gefühle, weil oft, also Gefühl und Bedürfnisse, das ist ein Vokabular, das viele von uns nicht haben, nicht so bewusst auf jeden Fall, dass sie mal schauen, okay, was für Gefühle und Bedürfnisse sind denn so im Raum, in, in einer Situation, meine, aber auch die vom, vom Kind, vom Teenie.
1: Und meistens geht es einem ja im Moment dann um, um die eigenen Gefühle vor allem, oder? Also jetzt gerade wenn, wenn ich das Bedürfnis habe, dass jetzt und werden und geputzt werden und die anderen sollen mithelfen, geht es in erster Linie um, um meine Gefühle. Und von dort einmal wegzuschauen auf die anderen Gefühle, oder? das wird wahrscheinlich auch. Mm, braucht auch, oder nicht? Ich
0: finde, es macht Sinn, zuerst einmal bei dir reinzuschauen, aber oft haben wir so ein Durcheinander in Justina, oder? Also, du weisst jetzt einfach, grad, jetzt geht es dir grad schlecht und es nervt und sie sollen doch jetzt. Oder, dass du mm-hmm. wirklich einmal durchschnaufst und schaust, wie fühle ich mich jetzt genau bin ich mehr verrückt, wütend, ist Energie drin oder ist es mehr so, eben die Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, schon mal da ein bisschen die Nuancen zu unterscheiden. Und dann auch bei den eben, also aufräumen ist kein Bedürfnis, aufräumen ist eine Strategie. Was für ein Bedürfnis ist denn dahinter? Das Hauptbedürfnis, also ich könnte mir jetzt vorstellen, Ordnung, ja, ist auch ein Bedürfnis, aber bei dir geht es mehr um Wertschätzung, um Unterstützung, um, um Harmonie, dass man da wirklich gerne zusammen der Kare zücht.
1: Genau, Har- Harmonie hat es getroffen. Also ich bin also, sehr harmoniebedürftig. Genau. Ähm, genau, und fühle mich meistens dort dann eben auch gestört. Oder?
0: Genau, also das heisst, da ist, würde ich auf jeden Fall als erster Schritt bei dir schauen. Weil das ist ja auch, ich weiß nicht, wie lange der erste Schritt braucht. Manchmal sind es nur drei Atemzüge, wo du dich einfach zurückhaltest und noch nichts sagst und einfach mal schnuffst und schaust, wie geht es mir. Aber bei mir am Anfang vor allem, also da hat es mehr gebraucht, als durch Atmen. Da ich wirklich, bin ich schon stolz gewesen, wenn ich nichts gesagt habe und einfach mal aus dem Raum rausgelaufen bin, in einen anderen Raumtüren zu und irgendwie einfach mal mich durchgeschüttelt habe und meine, meine Gedanken büschelt. Und dann bin ich wieder in Diskussion gegangen. Also das, ist, das kann ein paar Sekunden gehen, es kann ein paar Minuten gehen, es kann Tage gehen oder Monate. Je nach Situation, Die Zeit finde ich, lohnt sich total, zu sich nehmen, wenn es irgendwie möglich ist. Weil wenn ich im Affekt rede und handeln, dann gewinnt da niemand. Hm. Also der Zeit, der Raum ist schon mal sehr wichtig für mich selber. Und erst nachher, nachher dann Show wenn ich genährt bin, dann gehe ich und schaue, eben, wie fühlen sich die anderen mit dem Ganzen. Was sind ihre Bedürfnisse? Was können wir jetzt machen? Also zuerst einmal das herausfinden, durch Nachfragen, was sind Bedürfnisse und Gefühle. Und nachher, okay, jetzt haben wir mein Bedürfnis, dein Bedürfnis, vielleicht noch andere Beteiligte. Brainstorming, wie können wir das jetzt lösen? Das, und alle Bedürfnisse sind gleich wichtig, oder alle, eben wie gesagt, Bedürfnisse, nicht Strategien, sind gleich wichtig. Und das ist so eine, eine gelebte Gleichwürdigkeit, oder? In einer Familie oder auch im beruflichen Kontext, sind oft nicht alle gleich berechtigt. Das geht ja mit der Rolle einher, also als Eltern, als Erwachsene hast mehr in dem Sinn Kompetenzen, Recht und Pflichten. Du bist nicht gleichberechtigt wie deine Kids. Aber gleichwürdig sind wir immer. Und mit dem Bewusstsein an die Lösungssuche gehen, das, das hilft. Da bin ich wieder bei der Haltung. Gell?
1: Also nicht, nicht mit Macht wollen, etwas durchsetzen, sondern eben im Dialog miteinander ja. Auf die Lösung kommen.
0: Genau. Also
1: ich, ich habe so, gerade so einen Satz im Kopf, oder? Ähm, wo ich als Kind ich als Kind gefragt habe, wieso muss ich das machen, und mein Vater sagte, will ich das sagen? Will
0: ich das sagen? Genau. Das ist die, also in der gewaltfreien Kommunikation gibt es das Konzept von Macht mit Menschen und Macht über Menschen. Und das ist ein großer Unterschied. Eben bei der Macht über öpper, da probiere ich das, was ich will, durchzusetzen, zu erzwingen. Mhm. Eben zum Beispiel durch, also durch was auch immer bei meinem Gegenüber Schuld, Scham und Angst auslöst. Und stattdessen, wenn ich Macht mit Menschen habe, dann setzen wir die Macht, die Wirksamkeit ein zum Bedürfnis von allen, berücksichtigen und erfüllen. Und das ist der große Unterschied. Einzige Ausnahme: Ich übe Macht über jemanden aus, wenn ich diese Person oder mich oder Gegenstände will schützen will. Also wenn es um Schutz geht, dann ist auch in der gewaltfreien Kommunikation Macht über jemanden in dem Sinn okay. Oder zum Beispiel, wenn ich mein Kind backen und zurückziehen, wenn es über die Straße rennen will. Ja. Aber ähm, da muss man wirklich ganz, ganz gut überlegen. Oder nur schon die Diskussion zum Beispiel, Ich weiß nicht, ob du die kennst, ich kenne die sehr gut, legt die Winterjacken an, es ist kalt. <lacht> genau. Nein, es ist nicht kalt, ich habe nicht kalt. Händchen und Kappe. Genau, genau. Und,
1: genau. Und dann geht man und dann friert und dann sage ich auch mal, ich habe das ja gesagt,
0: das, ist, das gehört sie sicher auch gerne.
1: Ja. <lacht>
0: aber ja, weißt, genau das ist es. Oder? Ich bin dann oft so, dass ich finde, ich setze das jetzt durch. Der geht nicht raus ohne Winterjagen. Ja. Weil, nachher wird er krank. Genau. Und nachher, wer muss der Tee machen? Ich. Aber, ähm, oder dann, mache, dann setze ich Macht über mein Kind um und sage mir dann, das ist jetzt zum Schutz. Wenn ich dann aber sitzt und mir das gut überlegen, dann kann ich mich ja schon fragen, ja, wenn ich jetzt gehen hätte, hätte. Unsere Kinder, schon recht früh, haben es Wärme- und Kälte empfinden. Und die Chance ist relativ hoch, habe ich auch schon erlebt, dass er wieder reinkommt und sagt, ich lege doch die Jacke an. Ja. Und dann wäre das eine ganz wertvolle ähm, Lehre für ihn gewesen. Wir hätten keinen Machtkampf gehabt. Und wärnt, er hätte selber die Erfahrung machen und und also wäre eigentlich günstiger gewesen. Und auch da wieder, gell, ich arbeite das auch nicht immer.
1: Sind ähm. wir da manchmal zu überbehütend vielleicht auch?
0: Die Frage ist berechtigt. Also bei mir, ich bin halt Italienerin und ja, ich bin es <lacht> definitiv. Und eben dann gebe ich mir einfach auch wieder selbst und sage, Nadja, du hast es äh, probiert und es ist stärker als du. Und es ist okay, nächstes Mal, nächstes mal wieder. Oder eben wenn er, wenn er kommt. Also, wir haben oft Diskussionen am Tag. Und dann kann ich mittlerweile wirklich durchschnaufen und dann sagen, okay, können wir, das noch mal, können wir das noch mal besprechen? Ich habe das nie so gesagt, wie ich will. Und, und das ist sowieso etwas, was ich gelernt habe. Es ist eigentlich selten, wie die Diskussion ist und dann ist es vorbei. Es ist ja immer möglich zu sagen, können wir das nochmal noch anschauen? Ich habe das nicht so ausgedrückt, wie ich wählen habe. Die Leute sind, also ihr lebt das so, zu, also wenn sie, also wie soll ich sagen, das Bewusstsein haben, mir ist das, um was es hineingoht, auch wichtig. Sie sind sehr offen, zum Thema nochmal anschauen, weil sie ja wir wissen, sie können eigentlich nur gewinnen. Und ich muss es nicht beim ersten Mal richtig machen. Ich kann drei, vier, fünf an- Anläufe nehmen. Ich habe immer die Chance, um wirklich ganz viel in eine gute Richtung zu beeinflussen. Und ich finde, auch das ist das Lässige an der gewaltfreien Kommunikation. Es müssen nicht alle Beteiligten diese Methoden kennen und die Haltung. Wenn ich sie kenne, habe ich zwar äh, natürlich mehr Arbeit, weil mein Gegenüber kommuniziert vielleicht noch sehr stark mit diesen gewaltvollen Wolfswörtern, aber ich kann sie ja übersetzen. Für mich selber, so wie ich sie höre, sodass ich weniger schnell triggert bin oder dass ich es nicht so persönlich nehme. Und ich kann immer beeinflussen, was ich sage. Und das kann zufrieden beitragen. Ja. Immer natürlich unter Berücksichtigung von meinen eigenen Grenzen. Gell? Es ist, ich finde, es ist viel Arbeit, auch empathisch zuzuhören Da muss ich wirklich das wählen.
1: Und wie weit dass du schon bist im Üben von der gewaltfreien Kommunikation. Oder? Genau. Also, ich mal da, am Anfang rasselt man immer wieder drei, oder? Ja, vor allem,
0: also ich habe am Anfang irgendwie gedacht, so, jetzt muss ich nur noch so zuhören, jetzt kriegen alle Empathie, oder? Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, nein, so viel Kapazität habe ich nicht.
1: So viel Empathie hast du gar nicht ja. wahrscheinlich. und
0: das ist auch gerne nicht, gern nicht das Ziel, oder? Also dann, wenn ich es will und, 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 und mag, dann mache ich das, weil ich weiß, am Schluss habe ich auch etwas davon. Dann sind wir in Verbindung, dann können wir Lösungen suchen, dann geht es uns nachher allen besser. Aber manchmal mag ich es nicht. Und dann weiß ich aber auch, wenn ich jetzt wölfele, also wenn ich jetzt so einen gewaltvollen Ausdruck bringe, ich will ne bringen, ich bringe. Ihn. Und ich weiß, was die Konsequenz ist. Ich wundere mich wie nicht mehr. Aber ja. Wolf darf sie, also der Wolf ist so äh, wichtig. Äh, das ist nicht so, dass ich der jetzt immer unterdrücken will und der darf nicht sein. Nein, der hat ganz wichtige Mitteilungen. Der teilt mir ja mit, was mir wichtig ist. Ja. Er macht es einfach auf eine eher ungünstige Art. Also wenn ich es schaffe, zum der Wolf nachher einen neuen Giraffe zu übersetzen. <lacht> dann ist das wie der Pluspunkt von der gewaltfreien ja. Kommunikation. Ja. Und das kann man üben. Ähm, Familie, also Kinder und auch Paare, das ist so ein bisschen wie schwarze Piste.
1: Mhm.
0: Also das ist... Äh, oder weil da sind emotional so nah dran. Ja. Es ist durchaus okay, um sich am Anfang auch eine Skilehrerin oder Skilehrer zu suchen und sich da ein bisschen unterstützen zu lassen in der ersten Schwung, um dann reinkommen. Als ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habe, habe ich es einmal als erstes im Beruf ausprobiert. Ich war dort eine Flugbegleiterin und hatte also täglich wirklich ganz viele Chancen gehabt, sag ich mal, für <lacht> <lacht> potenzielle Konflikte.
1: Mit so renitenten Fluggästen. <lacht>
0: ja, allerlei Papa kleine Kollegen. und grosse Geschichten. Ja, genau. Oder immer andere Leute, mit denen man zu tun hat, andere Zusammensetzungen, andere Probleme. Und dann ich gedacht, also, als ich das Buch anfing zu lesen von Marshall Rosenberg, dachte ich, gedacht, nein, so kann man ja nicht reden. Also sorry, wenn ich so unterwegs bin, lachen mich ja alle aus. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber probieren kann ich so ja gleich, weil es ist recht eindrücklich, was er schreibt. Und ich bin wirklich über, extrem überrascht, gewesen, wie das funktioniert hat. Also funktionieren im Sinn. Ich habe nicht das Problem der Leute grad vor Ort können lösen, meistens. Aber ich habe gemerkt, wenn, mir, wenn es Gegenüber, egal ob Passagier oder, 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 oder Crewmitglied, wirklich merkt, es ist mir wichtig, was es gerade erzählt. Ich probiere das nachvollziehen, wie es ihm gerade geht. Dann, ist wie, dann diskutieren wir gerade auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Also da kann man so etwas der Wind aus der Segel nehmen. Dann habe ich gedacht, ja, okay, da bleibe ich dran. Und eigentlich ist, hat sich so im beruflichen kleinen Erfolgserlebnis, Situationen, wo ich nicht viel zu verlieren kann so habe ich angefangen. Wenn es nicht klappt, hat, habe ich im nachhinein mir das nachhinein aufgeschrieben. Oder vor einem schwierigen Gespräch mir das im Vorfeld aufgeschrieben. Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Und so bin ich dann langsam, langsam reingekommen. Und dann habe es auch in meinem Privatleben ähm, probiert. Und manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die verbale Kommunikation geht Mich würde es noch wundern, so die nonverbale Kommunikation. Das stelle ich mir vor, die, die, hat wahrscheinlich auch sehr viel Potenzial für Gewalt, mhm. ähm, also, da lange, die ja Menge nur schon ein Blick. Mhm. Und das Kind verteidigt sich. Ja. <lacht> Heute Morgen gerade äh, bin ich in, ins Esszimmer gekommen und ist ein Sohn sitzt am Tisch am Hausaufgaben machen und wir haben ganz klar abgemacht, auch mit der Lehrerin und er hat vor zwei Wochen müssen einen, äh, Regeln unterschreiben, ähm, dass er zuerst Hausaufgaben macht, bevor er etwas anderes macht, mit Gamen oder so. Mhm. Ähm, und jetzt ist er gleich mit morgen wieder angehackt. Ich bin und ich habe ich noch nicht einmal angeschaut. Er er gesagt, Papi, ich weiß, aber, aber weißt, du, also hat sich gerade angefangen zu verteidigen. Ähm, genau. und, und ich glaube, ich so, gerade auch in der nonverbalen Kommunikation mit, mit so Blick sagt man auch extrem viel aus. Wie kann man da in eine gewaltfreie, nonverbale Kommunikation Gibt es da auch Tipps und Tricks?
0: Also, Worte können Mauern oder Brücken sein. Das ist so ein Zitat von Marshall Rosenberg. Also sicher sind die Worte, ähm, sehr wichtig. Ich kann viel beeinflussen mit der Wortwahl. Gleichzeitig kann aber nicht nur darauf, was ich sagen, sondern auch, wie ich sagen Also ich kann noch so also perfekt in der vier Schritt kommunizieren. Das erleben wir auch an dem Seminar oft, wenn die Teilnehmenden ihre Aussage präpariert haben. Sie ist perfekt. Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Und dann müssen sie es mit dem Gegenüber üben. Und sie sagen es wirklich richtig. Es, hat, es ist alles schulbuchhaft. Aber mit ihrer Körperhaltung und dem Ton von ihrer Stimme und ihrem Blick sind sowas etwas von im Urteilen drin, im Richtig-Falsch. Ja. Den nachher oder also, wenn wir entscheiden müssen, wenn jetzt das, was jemand sagt und das, was er ausdrückt mit seinem Körper, nicht übereinstimmt, dann orientieren wir uns am Körper. Wir glauben eher am Körper als dem Wort. Und darum ist es absolut so, wie du sagst, da braucht es kein Wort, um extrem wölfisch zu sein. Und der Zugang zu dem ist meiner Meinung nach eben auch wieder zu üben, die Haltung sich verinnerlichen oder sich bewusst zu machen, dein Sohn in dem Moment, der hat nicht... Duftig gegen ihn geschoben, um dir zu leidwerken oder einem Lehrer. Sondern offensichtlich muss da ein anderes Bedürfnis ihm noch wichtiger sein, als zu deinem Wohlergehen beitragen. Also, irgendetwas ist ihm offensichtlich wichtiger, und zwar ein anderes Bedürfnis. Und wenn ich mir das bewusst mache und eben wieder durchschnaufen und mir Selbstempathie gebe und sage, boah, ich bin, ich bin empört, jetzt haben wir das doch unterschrieben, also er hat es unterschreiben. Er hat es unterschrieben und jetzt macht er es gleich nicht. Das geht doch nicht. Mein Bedürfnis nach Verlässlichkeit wahrscheinlich, kommt kurz. Und mein Bedürfnis nach Wertschätzung, aber auch mein Bedürfnis, dass er... Also was, was wünschst du, du dir eigentlich, dass er die oft macht? Warum soll er die Aufzugung machen? Da ist auch das Bedürfnis dahinter.
1: Ja, gell? Mein Bedürfnis ist dort... Äh, also einerseits, ich, ich sage dir immer, weißt. Jetzt in der Schule geht es vielleicht noch, aber wenn du dann in der Lehre bist und du Sachen solltest machen und sie dann nicht machst oder rausschiebst, spätestens dann kommst das Problem über. Also es geht auch wieder in die Richtung, die ich, ich am Anfang schon gesagt habe, in die Selbstständigkeit einführen oder? Ist, ist sicher so etwas. Wobei ich jetzt sagen, mich hat das überhaupt nicht gestresst heute Morgen, dass er jetzt an der Hausaufgabe gekocht ist, weil ah. ich dann gefunden, mir ist es eigentlich gleich, wenn er es macht. Also wenn er es lieber am Morgen macht, dann soll er es am Morgen machen. Wenn er okay. die Energie dafür hat. Also, ich habe dann auch müssen sagen, ich muss ja einmal noch zurückdenken, wie es denn bei mir war. Und ich meine, ich habe meine Hausaufgaben auch immer rausgeschoben und auf letzten Letztrückung gemacht und vielleicht noch auf dem Schulhausplatz noch schnell Abgeschrieben <lacht> vom Kollegen. Gehört <lacht> äh, das dein Sohn, das Interview? <lacht> Wenn er will, gehört genau. Okay,
0: ah, okay. Das heisst, du bist nicht im Pyro. Genau. Äh, äh,
1: nein, nein, ich, bin, ich bin nicht im mhm. aber er hat schon das Gefühl, dass er müsste sich verteidigen.
0: Okay, okay, okay. Genau. Also, das heisst, äh, ihm war der Druck wie bewusst. Ja. Und ähm, dass er sich verteidigt hat, das ist ja auch eine Strategie. Was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Irgendwo wahrscheinlich eine Verbindung zu dir? Verständnis? Also das, sind ja auch, das ist ja ein schönes Bedürfnis. Ja. Und äh, also da habe ich jetzt so den Eindruck, da sind wir irgendwo schon in Kontakt gsi. Du hast das festgestellt und hättest schon wieder. Also das wäre jetzt einfach für dich, um noch etwas zu sagen, etwas Verbindendes. Oder ihm das ja. mitzuteilen, dass du das nachvollziehen kannst. Oder vielleicht sogar eben, dass es für dich auch okay ist, wenn er wenn auch immer er sie macht. hauptsächlich er macht sie, weil dir sie wichtig... Ja, eben, dass er dann in Zukunft auch mitkommt und, und kein Problem hat, irgendwie so.
1: Genau. Ja, das, ist ja da, das haben schon öb- die gesagt, oder? Es ist ja dann auch so, er hat sich ein Ziel gesetzt, dass er eigentlich nur drei rote Einträge überkommt, bis zum Ende des Schuljahres ah, die, yeah. <lacht> die roten
0: Einträge. ja, ja. Mhm.
1: Genau. Ähm, und das hat er jetzt schon nicht geschafft. Das ist schon mal ein erster Dämpfer gewesen, dann beim, beim Elterngespräch, wo dann die Lehrerin aber sehr, sehr entschärft hat und gesagt weißt du, du hast jetzt vier rote Einträge, Es die Schüler, die haben 15 rote Einträge oder noch mehr. Ähm, Also bei dir haben wir überhaupt keine keine Angst, dass es nicht äh, funktioniert. Aber da da ist ja gleich das das bestrafen Belohnungssystem, das gibt es ja in der Schule auch, oder? Also in dem sind wir ja eigentlich im im, im ganzen Leben drinnen, oder? Überall, also ja.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Und ähm, wir haben das sehr schwierig gefunden, um da, auch da musste ich und mir unglaublich viel Selbstempathie geben. Und ich bin jetzt am Schluss gekommen, äh, ich möchte meinem Kind probieren zu vermitteln, wie er mit dem System umgeht. Weil, wie du sagst, es ist so. Es ist nicht mehr, ich finde, es hat sich viel verändert im Vergleich zu, wo wir Kinder waren. Von dem her bin ich positiv, dass das, dass das noch besser wird. Ich habe auch ein gewisses Verständnis für die Lehrpersonen, die, nach Strategien suchen, wie es das irgendwie könnt Einfach Manager die, die grossen Schüler zahlen und, und alle ihre Aufgaben. Also es ist nicht so, dass sie das nicht verstehen können. Ich finde es einfach eben so, wenn es um Motivation geht, warum das Kids etwas machen. Ungünstig. Ja.
1: Ja, Nadja, danke vielmals. Wir müssen da leider einen Punkt machen. Spannende ähm, Aspekt und spannende Input, wo ich äh, mit Hause ähm, Und versuchen umzusetzen und nicht gerade zu verzweifeln, wenn es nicht funktioniert. Ja, ich, ich bin eben immer so ein der, der dann mit hohen Wartungen geht. Ja, wo jetzt habe ich das Rezept in der Hand und jetzt klappt es dann. Genau. Aber ich nehme mit, es braucht Schnuff, es braucht Übung, es braucht Ausdruck, Geduld, vor allem mit sich selber.
0: Ja, das, das ist es genau. Ich wünsche dir viel Erfolg damit und danke vielmals.
1: Und ich nehme mit, dass ich mich von gewissen Vorstellungen muss verabschieden muss, die ich kann, wie das eben mit gewissen Ämtern bei uns funktionieren sollte. Und ja, ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Punkt, wo ich genau anschauen muss, welche Bedürfnisse hinter meinen Strategien stecken. Das und nadia darüber geredet, wie die vier Schritte funktionieren, der findet ihr bei ihnen auf der Webseite. Ich habe euch die in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich wie immer auf Rückmeldungen von euch oder auch Fragen zu Themen rund ums ältere sein. Unter erfmedien.ch/podcast findet ihr das Formular dazu. Und wenn ihr es nicht schon macht, dann folgt mir doch auf Instagram unter Vaterfragen. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Mein Name ist Pascal Haller. Macht's gut. Noch Fragen? In 14 Tagen gibt es die nächsten Antworten bei Vaterfragen von der Windle bis zum ersten Joint. Ein Podcast von Media Schweiz rund ums Ältere Elternsein.